0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos En este episodio especial de El Bolsillo vamos a hablar sobre el cambio climático sobre Colombia, el mundo, gases de efecto invernadero porque nos encontramos en el segundo gran foro de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas hablando sobre cómo esta industria puede hacerse más sostenible para ayudar a reducir las emisiones que están llevando al calentamiento global. Y para eso tenemos como un invitado especial a Henry Martínez. Henry es el gerente de operaciones sostenible de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Henry, bienvenido al bolsillo y gracias por aceptar la invitación.
1: Miguel, buenas tardes y, y gracias por, por permitirme estar acá en este podcast.
0: Vamos a empezar por algo que en la presentación cuando hablabas con un grupo de periodistas y es que de entrada hablamos de cambio climático y de entrada podemos decir, listo, eh, sabemos que el cambio climático es porque está aumentando la temperatura, porque hay problemas en que llueve mucho o hace mucho calor. Sí. Pero en resumen, ¿qué es el cambio climático para el ciudadano de a pie lo Entienda? Perfecto. Para que cualquier persona entienda
1: el cambio climático. Cambio climático es cualquier variación en una temperatura que el planeta tiene normalmente. Cuando uno habla de cambio climático no tiene que pensar en cambios extremos, como de pronto en las películas se ve que mañana entonces hay un incendio y que quemó medio planeta o se congeló la otra mitad. Realmente cambio climático, estamos hablando de cambiar la temperatura de 1, 2 o hasta 3 grados frente a la normalidad estándar del planeta que son 14,7 grados centígrados en promedio. El cambio climático es un fenómeno que se da por dos, dos maneras, una que es natural y otra antrópica. Eh, Miguel sabe que el planeta en toda la existencia, 4.600 millones de años, tiene variaciones climáticas, o sea, que haga sol, que haga calor, que haga frío, ha sucedido siempre en el sol planeta. Lo que está sucediendo es que recientemente esos ciclos entre el calentamiento y el enfriamiento que tiene el planeta están variando y una acumulación de gases en la capa de, de en la atmósfera o en la capa de ozono está generando que los rayos del sol se empiecen a rebotar y se genere un efecto invernadero como en un invernadero de plantas. ¿Eso qué significa que se puede aumentar a uno o dos grados? Uno o dos grados realmente las personas ni lo sienten. Cuando usted cambia de uno a dos grados no se incendia algo no se congela nada. Pero ¿qué pasa con el planeta a nivel de dinámica climática planetaria? Y es que las formas en las que el ciclo del agua cambia dos grados en el mar sí tiene implicaciones. Por ejemplo, dos grados hace que los peces... Migren, dos grados hace que los corales se dañen, dos, dos grados hace que el nivel del agua se eleve, porque dos grados, se derrite un poquito el polo, los dos polos, se eleva un poquito el nivel del agua. Eso, pues realmente uno dice, no, para que, que se suba el, el, el nivel del mar 30 centímetros no pasa nada. Pero si uno lo multiplica, así como en la película del efecto mariposa, si uno lo multiplica y empieza a ver que a nivel mundial se dan fenómenos climáticos un poquito exacerbados a lo normal, que el fenómeno del niño ahora dura más, que una sequía es más fuerte, que llueve más de lo normal es que algo está pasando ese es el cambio climático no es, no es lo que nosotros estamos acostumbrados sino lo que estamos empezando a ver que
0: es distinto es un poco lo, echando para atrás lo que nuestros bisabuelos y abuelos antes hacían cosas respecto al clima entonces cultivaban o hacían oficios porque ya sabían un poco cómo era la dinámica del clima, Correcto. pero ahora no, ahora, ahora, ahora no se puede, es difícil predecir. eso. Es difícil
1: predecir, y el tema de cambio climático es interesante porque eh, es muy difícil de predecir, los cambios que están sucediendo son muy rápidos y nos toca adaptarnos a esas variaciones que se dan precisamente del clima, agricultura, pesca, ganadería... Todo lo que implique pensar en cómo funciona el clima para mi producción.
0: Vanguardia Podcast. Ahora hablemos de Colombia. ¿Sí? Llegamos al cambio climático por algo que se llama, como lo explicas, gases de efecto invernadero o emisiones de dióxido de carbono y otros gases también que calientan. Pero el más conocido es el dióxido de carbono, ¿Sí? la, estas emisiones. ¿Sí? Vamos a desmitificar un. Si sí, algo que dentro de nosotros está es que Colombia contamina mucho. Pero eso hay que mirarlo respecto a los demás países. Háblanos un poco sobre qué tanto contamina Colombia al planeta. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque el planeta
1: es uno solo. Y el planeta puede ser que un país contamine más que el otro. Es verdad. Pero nos afecta a todos por igual. Colombia es un país que según el IDEAM, el IDEAM es el, la entidad llamada a hacer los informes de gestión de cambio climático para reportarlos al, instituto, al, al IPCC, que es el Comité Internacional que Maneja el Cambio Climático, que surge de las COP, especialmente de la COP de París, de la COP21. Colombia emite más o menos 302 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. ¿Eso es mucho o es poco? Pues vamos a compararlo. Si nos comparamos con países desarrollados y mucho más grandes como Rusia, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, China, India, nos damos cuenta que al final de cuentas... 302 millones puede ser mucho, pero respecto a todo el planeta es el 0,45 o 0,46%. Es decir, todo lo que emite Colombia en todas sus actividades naturales y antrópicas es el 0,46% de las emisiones del mundo. Y eso es muy importante para tener en cuenta frente a qué podemos hacer, en qué nos tenemos que enfocar.
0: Ahora, de ese 0,4, de ese 0,45, entremos al detalle de ese porcentaje me llama mucho la atención que en tu presentación haces una diversificación tratas como de desmenuzar de dónde sale ese porcentaje y me llama la atención es porque dentro de ese porcentaje uno creería que la industria del petróleo y del gas es la que más contamina y esto lo digo es porque estamos en un proceso en Colombia mediático sobre la transición energética y el foco se ha puesto es en la industria del petróleo y gas y la minería sí Incluso se escucha que es la industria o el sector económico que más contamina. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? Háblanos un poco de qué es lo que más contamina en Colombia. Perfecto. Lo importante es empezar a hablar con datos y hechos.
1: Y números. Los números siempre cuando uno mide puede determinar para determinar si es mentira o no. La industria de hidrocarburos, Hablemos del sector minero energético en general. El sector minero energético es transporte, hidrocarburos, generación eléctrica, energías renovables, minería. Todo el sector minero energético en Colombia significa el 31% de las emisiones del país. El otro restante, más o menos el 60, 61%, 59, 60, 61, es el AFOLU. El AFOLU es el término para agricultura y usos de la tierra. Agricultura, ganadería y usos de la tierra. Donde el 59% realmente está eh, afectando las emisiones del país, especialmente por la deforestación. Si entramos en el zoom in, vámonos hacia el sector mineral energético, transporte y todos los demás sectores que acabo de mencionar, hidrocarburos es el 7% del 31%. Significa que el otro 20 y pico por ciento lo tiene. Transporte, una parte la tiene minería y otra gran parte la tiene la generación eléctrica del país, la generación eléctrica especialmente por las hidroeléctricas y las termoeléctricas. El sector de hidrocarburos a su vez tiene una cadena de valor. Se explora, se produce, se transporta, se refina y se comercializa. Cada una de las etapas de la cadena de valor tiene una emisión atmosférica ya calculada, que seguimos trabajando en el sistema de medición y monitoreo para determinarla con mayor precisión. Pero si hablamos de solo la exploración y producción del país de petróleo y gas que es realmente donde se está poniendo el foco y no más contratos de exploración y acabemos con la industria petrolera, o sea, atacando directamente la exploración y producción, estamos llegando a afectar o más bien llegando a detener. El 1% de las emisiones del país. Ahí está solamente el 1%. Es decir, el 1% de ese 0,4%. El 1% del 0,4% sería el esfuerzo que Colombia quiere mostrar al mundo, diciendo, yo no quiero ser más petrolero, no quiero que ese 1% sea, y aporta al mundo entonces el 0,001% de, de los gases de efecto invernadero que detuve. Eso tiene unas implicaciones ambientalmente, pues las políticas pueden ser... Cada, cada gobierno determina sus políticas y está bien. Lo importante es, pero ese 0,001%, ¿qué implicaciones económicas tiene para el país? Es decir, ¿qué estoy, ¿cuál es mi balance costo-beneficio? ¿Mi emisión es tan grande como para detener lo que me está generando los recursos? ¿O qué tal si yo más bien utilizo los recursos que está generando para neutralizar la emisión y apoyar a otros sectores a que sean otros también?
0: Vanguardia Podcast. Y para terminar, Henry, algo que me llama mucho la atención y es que independientemente de lo que hagamos, siempre estamos emitiendo gases siempre. por nuestra actividad humana. Si respiramos, si nos vayamos, si caminamos, si nos transportamos. Porque necesitamos energía. Total. Entonces es inevitable que... No, no podemos dejar de emitir eh, gases de efecto invernadero. Pero me llama mucho la atención y es que se habla de un concepto, y con eso vamos a terminar, de cero carbono. Es decir, llegar a esa neutralidad que lo que yo emito yo lo compenso con otras acciones. Correcto. Eso es lo que hoy la industria del petróleo y del gas está enfocándose para dejar de... Bajar las emisiones, pero al mismo tiempo compensarle al planeta que si yo contaminé tanto, yo lo compenso con algunas acciones como reforestación Correcto. o programas de eficiencia energética. Explícanos un poco eso. Listo.
1: Y a, es bien, bien, bien chévere el, el tema porque realmente el cambio climático significa que el planeta, el, las emisiones atmosféricas han existido siempre. Porque yo respiro, porque antes también habían vacas, hace 50 años, hace 500 años también habían vacas había agricultura hace 2000 años, siempre no había emisiones, pero el planeta tenía la capacidad de ser resiliente de lo que se emite versus lo que es capacidad de absorber, se neutraliza cuando el planeta empieza a cargar las emisiones a sobrepasar la capacidad del planeta significa que entonces ya no puedo aguantar la temperatura si me empiezo a elevar porque lo que yo compenso como planeta ¿cierto? Con, mi, con toda la zona verde que tengo, no da lo suficiente para lo que se está emitiendo, entonces es que se genera el fenómeno de cambio climático lo que nosotros le estamos apostando muy fuerte Y el país también lo está haciendo Luego hablar del sector de hidrocarburos Pero muchos sectores también Especialmente minería, hidrocarburos O sea, todo el sector minero energético Electricidad Estamos apostando en la carbono neutralidad Carbono neutralidad es producir Con una emisión que no supere Lo que yo genero Y que, y que no, no afecta al planeta Es decir si yo para producir un barril genero una tonelada debería tener las acciones suficientes para que esa tonelada fuera absorbida de otro modo con árboles con compensaciones con bonos de carbono con proyectos adicionales con captura de carbono este sector en particular el sector de hidrocarburos tiene dos grandes fortalezas la primera tiene un recurso económico muy fuerte que le permite hacer grandes inversiones e innovaciones y la segunda que tiene una industria muy desarrollada que la tecnología ha avanzado muchísimo y nosotros ya estamos en esa senda de por ejemplo, buscar cómo capturar carbono de la atmósfera e inyectarlo al subsuelo para compensar nuestras emisiones. También hacemos soluciones basadas en la naturaleza, con compensaciones y reforestación. Al final de cuentas, Miguel, no importa lo que yo emita, sino la compensación frente a la emisión, que me dé neutra. Y eso debería funcionar tanto en la ganadería, como en petróleo, como en industrial, como en doméstico. Y al final, un mensaje es y cómo cada uno de nosotros como personas lo hacemos. Y las personas que están oyendo el podcast... ¿Qué hace cada uno individualmente para compensar su huella? Ustedes se levantan, usan sus vehículos, usan sus aires acondicionados, viajan en avión, viajan en, en flota, lo que sea. ¿Están haciendo acciones que compensen toda esa emisión? Y ahí está la gran pregunta. ¿Qué tanto esfuerzo estamos teniendo como personas? Está bien que las industrias lo hagan. Es un mandato y tienen que hacerlo porque tienen un músculo financiero. Pero acá vienen dos cosas distintas y es qué tanto individualmente estamos haciendo y qué tanto los grandes países emisores están haciendo. Porque no sirve de nada que sean unas industrias tratando de lograr la carboneutralidad mientras las personas siguen demandando, las personas demandando la energía que se va igual a quemar y otros países que emiten un montón sin hacer mucho. Y esa es la gran conclusión. Yo creo frente al tema del cambio climático es, es un esfuerzo conjunto, pero también de acciones individuales en el que cada uno de nosotros debería pensar qué puedo hacer
0: para compensar mi emisión. Bueno, Henry, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia del sistema informativo de Santander. Y gracias por explicarnos esto de cero carbono, cambio climático y gases de efecto invernadero gracias, aquí en Colombia. Gracias por la
1: invitación, buenísimo.
0: Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander.